0: Je savais que je noir, mais moi je ne savais pas.
1: Je parle
0: d'où je regarde, je parle d'où je viens, je viens d'ailleurs. Un être humain avant tout est un récit. Poète, c'est un métier. Résister, c'est créer, créer, c'est résister. Rêvons, à quoi rêvons-nous?
1: Kobo Baïfnak présente « La couleur des mots », une série originale d'Alexandre ro et Clara Almerac, réalisée par écran sonore et produite par Kobo.
0: Aujourd'hui, rencontre avec Mohamed M'Bougar Saa à l'occasion de la sortie de la plus secrète mémoire des hommes. Le concours 2021 a été attribué au premier tour par « Six voix ». À Mohamed M. bogar Sarr pour son roman publié aux éditions Philippe Rey, San, la plus secrète mémoire des hommes. Ce mercredi 3 novembre 2021, tous ceux et celles qui s'intéressent de près et même de loin à l'actualité littéraire et à la littérature ont été transportés par l'annonce d'un prix Goncourt dont votre collection est la couleur des mots rêvés. « La plus secrète mémoire des hommes » de Mohamed Mbougarsa est le quatrième roman d'un auteur prodige de 31 ans littéralement inconnu du grand public avant d'être auréolé du Graal des prix littéraires, le plus irradiant. Et ce roman, selon les propres mots de son auteur, serait une marche dans le labyrinthe, sous l'étoile d'un fantôme qui pourrait être la littérature même. On vous laisse faire l'expérience de sa lecture en vous procurant un exemplaire de ce roman essentiel, qu'il est tout à fait vain, de vouloir résumer ici, d'autres s'en seront chargés ou auront essayé. Et ce que nous vous proposons maintenant est de faire plus en plus connaissance avec son auteur, qui souvent préfère s'effacer derrière son œuvre portée et révélée.
1: Les œuvres sont vivantes. Et comment sont-elles vivantes Elles le sont parce qu'on les lit au moment où on est vivant avec elles. Le lauréat du célèbre prix Goncourt est Mohamed Bougar Saar. C'est la première fois que le plus prestigieux des prix littéraires en France est décerné à un auteur d'Afrique subsaharienne. Dans l'histoire littéraire du Sénégal, c'est un événement, et indépendamment de ma personne. Le prix Goncourt vient d'être annoncé. Il a été attribué à Mohamed Bougar Saar. Il est sénégalais, il a 31 ans... Oui, un jeune congolais, 000... un béninois, un haïtien, un marocain, un algérien, ne se dira plus, en réalité, ces prix-là ne sont pas pour moi, je ne peux pas y avoir accès. À la une ce soir, Mohamed Mougar Sarr, écrivain sénégalais, qui remporte le plus prestigieux des prix littéraires français, le prix Goncourt, c'est historique, le premier subsaharien à être distingué. En effet, le français est plus la France déborde de la, France, la, France. De la France. Il est l'homme du jour, Mohamed Bougar Il est sénégalais, il a 31 ans et donc il a reçu le, le prix Goncourt. Je suis purement par nationalité sénégalais, mais euh, après il y a un autre pays qui est un pays plus poétique, un pays de, de livres, un pays d'écrivains, un pays de voix qui ah, me guide. Et ce pays-là est le pays de la, de la littérature.
0: Mohamed Bougar Sar, j'ai trouvé une introduction pour notre rencontre. Vous savez, c'est exactement pareil que, que lorsqu'on écrit un roman, la première phrase compte. Et euh, si on se trompe avec la première question, les auditeurs euh, s'en vont. Mm. Alors, il faut faire euh, un peu attention. La pression est sur vous. C'est une pression, et exact. On va se tourner tout de go, car voici l'idée, vers le Sénégal. Et après tout, si on le fait, euh, c'est que il me semble avoir entendu, euh, je ne sais pas, dans l'un des quelques 1938 euh, interviews que vous avez données avant. 39. Oui, voilà le 39e. <rire> euh, que vos premières pensées, euh, en apprenant l'annonce du lauréat, c'était donc vous, ont été pour votre famille et vos proches là-bas. C'est exact
1: Oui, c'est exact. C'est à eux que j'ai pensé. Euh, parce que, de façon tout à fait simple, ils me soutiennent et m'accompagnent depuis le début. Euh, il n'est pas toujours évident quand on est parent, par exemple, de savoir que son fils euh, veut être écrivain ou se plonge ou s'engage dans cette carrière-là de plus en plus. Mais eux m'ont toujours beaucoup soutenu, comme ils l'ont toujours fait depuis le, le début. Et je crois que j'ai aussi pensé à eux parce qu'ils étaient beaucoup plus tendus, nerveux, stressés que moi, je pense, j'ai pensé à leur joie toute simple. Euh, et elle m'a moi-même remplie de, de beaucoup de, de joie. Voilà.
0: Alors vous avez peut-être aussi pensé euh, à ceux qui étaient euh, réunis à la maison des écrivains ce soir-là à Dakar. Le prix Goncourt que vous avez obtenu va marquer des générations d'Africains.
1: C'est possible. J'espère qu'il marquera positivement. Et que, en fait, j'ai l'impression... Je l'ai tout de suite compris. Enfin, ça, je ne l'ai pas tout de suite compris. Ça m'est arrivé quelques jours après. J'ai pris la mesure de ce que ça pouvait avoir comme retentissement sur le continent africain, au Sénégal en particulier. Le sentiment que ce n'était pas que moi qui l'obtenais, mais qu'à travers moi, beaucoup de gens se sentaient encouragés, reconnus, salués. Et je pense qu'ils ont raison aussi.
0: Parlons des prix de leurs conséquences et de l'effet que ça
1: fait. Vous vous méfiez de
0: certaines reconnaissances
1: euh, Je me méfie surtout de mon comportement, de mon attitude devant certaines reconnaissances. Parce que finalement, les reconnaissances sont là et la valeur qu'elles prennent dépend surtout de la manière dont on les reçoit et dont on les vit. Donc, au fond, au fond c'est surtout de moi que je me que je me méfie. Les reconnaissances littéraires euh, sont toujours des encouragements et je pense qu'il ne faut les voir euh, qu'ainsi. Et même le Goncourt euh, est un encouragement formidable, certes, mais un encouragement tout de même dont il faut se méfier euh, de sa tentation à euh, changer ou se prendre pour ce qu'on n'est pas parce qu'on a reçu une reconnaissance. Voilà.
0: Vous citez souvent la, la phrase de celui dont on va beaucoup parler, plus en amont de notre conversation, lorsqu'on évoquera un peu plus en détail ce livre lauréat, ce livre phénomène, ce livre phénoménal.
1: Il y a plus de médailles que d'écrivains. Oui, c'est Hologam qui, qui dit ça. Euh... <rire> Euh, oui, je pense qu'il a, qu il a, il a tout à fait raison, en un, en un sens. Hein. C'est une phrase qui est très profonde, en fait. Ça semble tout à fait euh, anecdotique, dit comme ça, un peu simple. Mais c'est une phrase qui est très, très profonde. Euh, quelles, sont ces, quelles sont ces médailles Ce ne sont pas que des, que des, que des, reconna que des reconnaissances euh, littéraires, véritablement. Il euh, y a beaucoup de projections... Symbolique euh, qu'on envoie comme ça sur les écrivains ou sur les œuvres, qui sont aussi des, 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 des médailles. Et euh, quand il dit il y a plus de médailles que euh, d'écrivains, euh, ce qu'il veut aussi dire, c'est qu'il y a beaucoup plus de récupérations possibles qu'il n'existe d'écrivains. Et qu'il y a euh, beaucoup de tentations à dire « il vient de là, voilà notre fierté, voilà ». Tout ça, sont des médailles qui débordent, non seulement sur tout écrivain, mais qui débordent quasiment le nombre d'écrivains qu'il peut y avoir. Après, sur les, les questions de reconnaissance, c'est très français. Il y a tellement de prix littéraires que parfois, je me dis que le, le véritable exploit, c'est de ne pas en avoir dans toute sa carrière. Alors...
0: Vraiment, euh, Mohamed Mouassar, vous, vous exagérez un peu. On est ici aux éditions euh, Philippe Ré. Je sais que l'éditeur vaillant euh, qu'est qu Philippe Ré a entendu un jour euh, cette promesse venant de vous en disant si je suis sur trois prix en sélection, je vous promets, très cher Philippe, euh, de faire le marathon. Euh, ce que vous n'avez d'ailleurs pas fait, pas d'entraînement, alors ouais. que vous
1: étiez sur presque
0: tous les prix. Il y a plus
1: de pas, sept. Pas encore, mais ça, ça viendra. Philippe Rey, me monsieur... suit me rappelle tout le temps cette promesse, il a, il a raison. Je n'y échapperai pas, je courrai le marathon, je l'ai dit solennellement ici, devant tout le monde. Là, le
0: marathon prend plutôt euh, l'aspect de, de ces interviews qu'il faut faire, de ces plateaux télé, qu'il faut euh, fréquenter, de ces radios euh, dont il faut honorer de sa présence les studios, de ces journalistes qui écrivent sur vous et qui vous lisent. Est-ce que vous aviez en tête, pour finir sur euh, ce moment-là particulier dans votre parcours votre cours et fulgurant parcours, votre trajectoire étonnante qu'on va scruter euh, méticuleusement euh, pendant euh, tout ce moment de cet épisode de la couleur des mots. Euh, Est-ce que vous aviez en tête ceux qui vous ont précédé Est-ce qu'il y avait des, des concours qui vous sont apparus comme ça en filigrane et presque comme euh, non pas des fantômes
1: mais des présences euh, Oui, je, je pense toujours à ceux qui m'ont précédé. Parce que ce sont mes, mes, mes guides véritables dans l'écriture, ce sont mes maîtres dans l'écriture, ce sont mes modèles, mais ce sont aussi ceux qui m'effraient. Donc oui, je pense toujours, pendant l'écriture, à ceux qui m'ont précédé dans l'écriture. C'est la conception même que j'ai de, de la littérature comme histoire. Et parmi eux, ce ne sont pas forcément tous des, des Goncourt, des, ils n'ont pas tous reçu le, le prix, mais parmi eux, il y a quelques prix Goncourt, oui. Mais la majorité sont des figures, même de littérature, écrites dans une autre langue que le français. Ils n'ont pas reçu de, de bon mais oui, je, je pense toujours à, à eux. Dont un, peut-être,
0: puisque vous préfacez la réédition de, de, son, dernier, de son ouvrage, que, qui fait du bien à lire aujourd'hui René Maran.
1: Oui. René Marant est connu pour avoir euh, publié en 1921 son premier roman, Batwala, en tout cas le roman qui lui a valu le, le, le prix Goncourt, 1921. Mais il a aussi écrit un certain nombre d'autres textes que Batwala a éclipsés par son retentissement, le Goncourt, le scandale qui en est né, les polémiques. Et parmi eux, il y a Un homme pareil aux autres, qui est un merveilleux roman, qu'il faut lire aujourd'hui parce qu'il nous parle aussi des questions... Social, les questions de ce qui nous sépare, euh, notamment des couleurs de peau, tout simplement, de ce que ça pose comme, comme problème et comment tenter d'aller au-delà. Et il les pose à travers le sentiment qui invite le plus, finalement, à se regarder en face, qui est l'amour. Et il le pose de façon très belle. Et j'estime que c'est un livre que je préfère, en tout cas. Je le préfère à Batouala, parce que je trouve qu'on y trouve le, le marrant... Euh, sensible, euh, extrême, fin psychologue, puis très, euh, très, très, très intime, qui va au fond de ses questionnements existentiels sur les, les races, entre guillemets, sur les, les séparations qui, que les, les couleurs de peau peuvent euh, créer, jusque dans l'amour. C'est un très beau roman. Et les éditions du Typhon, qui ont eu la bonne idée de le rééditer, m'ont fait l'honneur de me demander une préface. Voilà. C'est
0: bien. C'est bien de le dire, Mohamed ça parce que, finalement, euh, il a lutté une bonne partie de sa vie, René marrant contre cette assignation, puisqu'il était le premier en 1921, homme noir, à remporter le Goncourt. Euh, vous aussi, vous allez devoir euh, peut-être longtemps avoir à entendre que vous êtes le premier Africain subsaharien à avoir remporté le Goncourt. Il y a, il y a ce parallèle-là, mais ça nous permet de recadrer débat, Alain Mbancou, que, que l'on a eu comme interlocuteur, euh, évidemment, dans cette collection La couleur des mots, a tout de suite tweeté le 3 novembre, dès qu'il a su que vous étiez lauréat, qu'il s'agissait d'un jour historique pour la littérature mondiale, un jour que le Sénégal honorait, comme si vous étiez
1: le Sénégal. Euh, non, après, je, je comprends ce que, ce que Alain Mabankou veut, veut, veut dire là. Je pense que dans l'histoire littéraire du Sénégal, c'est un, un événement, et indépendamment de ma personne. Euh, c'est un livre qui est couronné, euh, et ce livre, il se trouve qu'il est écrit par un, un Sénégalais. Et donc, oui, pour toujours, dans l'histoire de la littérature sénégalaise, la plus secrète mémoire des hommes sera un livre écrit par un Sénégalais couronné par le prix Goncourt et c'est important non seulement pour le Sénégal mais aussi pour l'Afrique mais aussi pour le, pour le monde et tout ça part d'un texte voilà euh, après ma personne bon, épée, euh, disparaîtra sera sans doute euh, oubliée mais quoi que je fasse je suis associé à ce, à ce livre là et cette joie là peut-être cette fierté là je ne peux pas l'ignorer. Je, je ne peux pas ignorer les implications historiques, symboliques d'un tel prix, même si je rappelle toujours qu'il euh, s'agit de, de littérature qu'il faut d'abord, et c'est ce que Alain Mopankou dit, hein, il faut d'abord l'inscrire dans un mouvement littéraire. Il faut d'abord l'inscrire dans une signification littéraire euh, à partir d'un texte. Et seulement à ce moment-là, euh, voir tout ce que ça peut créer historiquement, symboliquement. Voilà. Et ne pas mettre le symbole avant le texte, mais mettre le symbole après le texte. Et c'est là que le symbole prend plus de force, je pense.
0: Et que le prix dépasse donc l'homme que vous êtes. Oui. Le Goncourt, les concours, les jurys ont envoyé ce jour-là, selon vous, un signal, un signal et un message important à, à tout l'espace
1: francophone oui, ça je le, je le pense, euh, et là encore ça dépasse ma, ma, ma personne, ça montre que j'espère en tout cas que les, le, le, les grands prix littéraires français sont beaucoup plus ouverts euh, maintenant à toutes ces voix littéraires qui viennent de l'espace francophone, et qu'aujourd'hui un jeune Congolais, un Béninois, un Haïtien, un, un, un Marocain, un Algérien, ne se dira plus en réalité c'est prix-là ne sont pas pour moi, je ne peux pas y avoir accès par euh, la, 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 la consécration de, ce, de la plus secrète mémoire des hommes, par ce prix qui lui a été décerné. D'autres peuvent reprendre courage et dire en fait c'est possible et ce n'est pas parce que je ne suis pas français, que je n'habite pas à Paris, que je ne suis pas voilà, Franco-français, que euh, je n'ai pas la possibilité d'être lu, reconnu euh, par un prix comme cela. C'est ça la, la, la signification et c'est ça le signal envoyé maintenant, pourvu que ça, que ça dure et que ça continue comme ça à s'ouvrir. Je ne veux pas dire qu'il faut chaque année donner le concours à. Voilà, parce que là, ce serait retomber dans une, un autre piège. Mais voilà, donner plus d'ouverture, de possibilités et reconnaître plus ces euh, écrivains qui viennent d'ailleurs et qui contribuent à la, à la richesse, simplement, de la langue française euh, dans le monde. Une langue,
0: comme disait Boilem Sanzal, qui, ce français, n'appartient pas aux français, non. mais à ceux qui le parlent.
1: Non, non, c'est exactement ça. C'est exactement ce que la, la, la vérité, elle est disséminée dans tout le monde, dans tout l'espace du monde. Elle s'enracine dans des imaginaires très différents qui chacun euh, l'enrichisse. En, voilà. Et ça, il faut pouvoir le, 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 le noter et dire qu'en effet, le français est plus que la France, déborde la France.
0: Un mot tout de même alors sur justement euh, la place dans l'imaginaire collectif occidental de l'écrivain noir. Et pour ça, je convoquerai euh, volontiers un premier moment de lecture qui, qui se trouve au début de votre livre couronné, celui où son jeune héros, Diagan, qui pourrait bien être vous, euh, rencontre une égérie, une forte personnalité, euh, c'est Marème Siga, D, l'ange noir de la littérature sénégalaise. Est-ce que vous pouvez nous lire ceci Page 56, je l'ouvre.
1: Nous avions ensuite longuement commenté... Les ambiguïtés parfois confortables, souvent humiliantes, de notre situation d'écrivain africain ou d'origine africaine dans le champ littéraire français. Un peu injustement, et parce qu'ils étaient des cibles évidentes et faciles, nous accablions alors nos aînés, les auteurs africains des générations précédentes. Nous les tenions pour responsables du mal qui nous frappait, le sentiment d'être incapable ou de n'avoir pas le droit, c'était pareil, de dire d'où nous venions. Puis nous les accusions de s'être laissés enfermer dans le regard des autres, regard guépier, regard filet, regard marécage, reta, regard guétapant, qui exigeait d'eux à la fois qu'ils fussent authentiques, c'est-à-dire différents, et pourtant similaires, c'est-à-dire compréhensibles, autrement dit encore commercialisables, dans l'environnement occidental où ils évoluaient. Qui étions-nous pour proférer des critiques si dures, intransigeantes Péremptoire envers ceux et celles sans lesquelles nous n'existerions pas. Qui, pour prétendre ne rien devoir aux devanciers à l'égard desquels pourtant nous avions une immense et impayable dette, qui, 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 répétions-nous dans un écho infini, même si nous connaissions la réponse, qui Eh bien, seulement de jeunes imbéciles qui arrivaient à peine en littérature et qui se croyaient tout permis. De nouveaux qui seraient bientôt anciens et que les futurs louveteaux déchiquetteraient alors. Puisque ainsi tourne le monde, oui, le monde allait ainsi et nous n'y représentions rien, sinon des poussières dans l'infini de la littérature, nous le savions. Mais alors, pourquoi étions-nous si arrogants, si prétentieux, si injustes, alors que nous ne valions sans doute pas mieux ?»« Nous demander encore notre conscience, et nous de répondre. »« Parce que nous éprouvons, comme tous les écrivains sans doute, l'angoisse de ne rien trouver et de ne rien laisser, et qu'au fond c'était nous-mêmes que nous critiquions. C'était notre crainte de n'être pas à la hauteur, que nous exprimions car nous nous sentions comme dans une caverne sans issue et nous avions peur d'y mourir, fait comme des rats.
0: Ce passage, et il y en a d'autres évidemment dans la plus secrète mémoire des hommes, Mohamed Mbougarsar. Cette discussion vive entre deux écrivains, euh, j'imagine que vous les avez vécu en tant qu'étudiant. On pourrait en parler à l'infini, mais euh, au moins, il y a euh, ça nous permet de voir à quel point. Il y a une relation très ambiguë, finalement, très à la marginalité dans, 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 dans l'espace littéraire français que, que parfois vous entretenez. Et ça, vous le savez
1: Oui, oui bien sûr. Bien sûr, euh, on sait de toutes les manières qu'on appartient à une marge. Et là, quand je dis nous, ça semble être un peu global comme ça. Mais disons qu'entre écrivains africains, euh, on sait pertinemment qu'on vient d'une marge. En tout cas, d'un espace qui s'est structuré euh, à partir d'un centre qui s'est lui-même pensé comme centre pendant de longs siècles euh, et qui a bâti cet espace-là autour de lui. Et nous savons que comme Africains, écrivain africain de langue française, on y arrive d'abord dans une situation de marginalité. Et la marginalité est toujours ambiguë, c'est qu'on peut exister dans une marginalité et en même temps, on, arrive, on a toujours l'impression qu'on n'arrive pas à entrer dans un espace où les œuvres que nous produisons seront accueillies sans les biais, justement, de la marginalité, sans euh, le label que peut constituer une marginalité et sans, finalement, euh, toute euh, la différence, entre guillemets, que le fait de devenir d'une marginalité inclure dans la peut, peut, peut provoquer dans la réception d'un texte dans l'édition même d'un texte dans la manière de parler d'un texte dans la médiatisation d'un texte aussi donc pour cela nous en avons conscience en tout cas moi j'en ai eu conscience très tôt ce sont des questions de sociologie littéraire liées au rapport que le centre qui est vraiment euh, la littérature franco-française a avec la littérature d'expression française, mais qui est produite par beaucoup d'autres écrivains, et particulièrement par les écrivains africains, ou d'origine africaine. Voilà. Et dans toute cette relation-là, pèse évidemment euh, le fantôme d'un imaginaire euh, colonial qui est encore présent, et... Et qui a fait de la littérature un espace d'exclusion, finalement. C'est ça, c'est ça. C'est que la littérature elle-même n'y échappe pas. C'est très, très politique, euh, et ça s'applique, c'est de la politique appliquée à la, à la littérature, voilà. On va avoir l'impression de
0: parler que chose de choses très sérieuses en évoquant ce concours, cette plus secrète mémoire des hommes, ce livre, ce livre fleuve, ce livre vertigineux, récompensé et qui a fait plaisir à tant de gens. Alors, c'est un livre qui revêt beaucoup plus de facettes que d'autres, simplement une peinture sans phare, mais que je trouve, que l'on trouve tous très utile de l'histoire tumultueuse entre l'Afrique et, et l'Occident, cette fascination récit en quelque sorte, mmh. euh, mais les deux peurs qui lient euh, euh, l'homme africain et, et l'homme blanc, il y a quand même tout ceci qui mmh. est contenu mmh. dans cette somme.
1: Mmh. Oui, oui la, la, une fascination réciproque avec euh, euh, ce que ça provoque de préjugés de réciproques, ce que ça provoque de relations toujours biaisées euh, et ce que ça provoque d'impossibilités aussi d'une relation qui soit beaucoup plus tranquille et qui se débarrasse finalement, euh, de l'imaginaire colonial qui, euh, qui pollue tout et qui fatigue tout le monde. Mais pour qu'on s'en débarrasse, il faut précisément que de chaque côté, le travail soit fait. Voilà, et c'est ça, finalement, aussi, que ce livre euh, appelle. On est à ce moment-là,
0: ce carrefour oui. Permettez-moi, euh, Mohamed Mbukhasa, euh, de reprendre l'avion, de faire euh, ces quelques cinq heures et demie qui nous séparent euh, de, de Panama à, à Dakar et de retourner euh, là-bas, au Sénégal. Et alors, je ne sais pas, euh, dans la fratrie, puisque vous êtes sept garçons dans cette famille où vous vous situez euh, petit je dernier. Suis le premier. Le et premier. vous êtes l'aîné. Oui. Ah dont vous allez porter euh, peut-être toutes les attentes euh, sur vos épaules, dans une trajectoire qu'on va suivre là, et qui est presque celui d'un euh, enfant modèle, Mohamed Bouguerra. Je ne sais pas si on peut le dire, mais euh, quels sont, s'il fallait revenir à ce territoire de l'enfant Je ne sais pas ce que vous en faites de la petite enfance dans la manière de féconder un imaginaire euh, aujourd'hui, mais il reste toujours quelque chose du petit enfant qu'on était
1: oui, il reste quelque chose du petit enfant, il reste surtout quelque chose, en tout cas dans le rapport à l'imaginaire euh, poétique des, des récits et des contes que j'entendais quand j'étais gamin. Et ça, ça m'a beaucoup ça aidé, ça m'a structuré, ça a, je pense, joué un rôle important dans euh, la constitution de mon désir d'entendre de des histoires et de raconter des histoires aussi. En quelle langue Le conte, c'était en serreur. Ma langue maternelle. Puisque
0: les Sars, votre patronyme, votre patronyme ces familles-là appartiennent évidemment au peuple séréve. Et c'est la troisième plus importante ethnie oui. du Sénégal. Oui. Mais s'il faut contextualiser... Puisque si vous naissez à Dakar en 1990, c'est cela. Très rapidement, vous allez grandir à plus de 150 km à l'intérieur du pays. Je crois dans l'épicentre de production des cacahuètes. Oui,
1: arashidjar, oui.
0: oui. Dans, un, dans une petite ville d'Urbel, c'est oui. ça Oui. Qui ressemble à quoi
1: hein Oh, D'Urbel est une petite ville, vraiment, oui, de, de, de production arachidjar. Donc, assez désertique, hein, assez sèche, où il fait extrêmement chaud donc il faut imaginer une petite ville euh, de province euh, très modeste euh, voire pauvre euh, mais et c'est aussi important parce que c'est un, une ville oui de, de production arachidière donc ça a une importance dans l'approvisionnement la, euh, en cacahuètes en arachides en, en huile euh, en huile d'arachide enfin tout un ensemble une longue finalement c'est une ville industrielle mais c'est aussi une ville religieuse parce qu'il y a une grande ville, un grand centre religieux qui s'appelle Touba, qui n'est pas loin, et dont le rayonnement religieux imprègne aussi la ville. Donc l'islam très présent. Oui, l'islam très présent. C'est une ville très étrange, qui vit aussi très spirituellement les choses. Cette ville-là a été celle de mon, de mon enfance et de mon, du début de mon adolescence. Depuis lors, j'y suis retourné très peu. Quand j'ai quitté la ville, j'y suis retourné très peu. Mais j'en garde donc une image très liée vraiment à l'enfance urbaine.
0: Votre père médecin, médecin généraliste, était donc en poste là-bas, oui, si je comprends bien. Oui, oui
1: il était en poste là-bas et il y est resté très longtemps. Il y a à l'école peut-être des premières figures
0: et puis ce sont ceux qui comptent dans la vie de tout le monde de, et dans cette transmission du maître. Il y a, a aujourd'hui l'envie déjà d'un tribut. Il y a des gens qui vous ont donné euh, envie d'écrire, petit,
1: euh, Envie d'écrire, peut-être pas jusque-là, mais qui m'ont encouragé en tout cas dans la lecture, dans l'envie d'être dans les mots. De, de, de prendre les mots à bras à le corps parce que je pense que ce sont des gens qui sentaient très vite que c'était là que c'était de là que des, des mots que provenait mon, mon, mon l'appel qui m'était destiné. Donc, oui, j'ai eu des figures de maître. J'ai dit tout à l'heure que j'ai pensé à ma famille, à mes proches après l'annonce du prix, mais j'ai aussi beaucoup pensé à mes maîtres et à mes enseignants, à mes professeurs pendant toute ma scolarité et de depuis tout jeune. Il y a d'ailleurs quelques jours, notre promotion de Durbel, parce qu'on est resté en contact, euh, donc promotion d'amis, d'enfance, euh, nous avons fait une sorte de, de dommage qu'on a rendu à, à, au maître justement qui nous a marqué à cette époque-là et qui nous a eu les deux dernières années de l'école primaire qui s'appelait M. Tin, qui a été quelqu'un de très important pour moi. Et qui d'ailleurs me l'a redit quand je l'ai eu au téléphone récemment, de façon très touchante, qu'il savait de toutes les manières que je me dirigeais vers les mots, euh, qu'il l'avait vu et qu'il n'était pas du tout. Il était content, mais pas surpris fondamentalement que je sois devenu écrivain parce qu'il l'avait quasiment senti. Il l'avait senti dès lors et puis il l'a encouragé. Voilà. Donc ça a été la première figure de, de, de maître comme ça.
0: J'ai envie, euh, comme si on faisait une pause. Musical. dans cet entretien, Mohamed M. Bougarsar, de parler un peu de, de ces musiciens qui vous ont accompagnés, qui constituent aussi la petite musique de la plus secrète mémoire des hommes, cet ouvrage récompensé. Et évidemment, on pense au mythique groupe des diamonaux de, de Dakar, qui les super diamonaux de Dakar, qui ont été son leader fondateur, et c'était Omar, Omar Penh. Ben, ouais. 1974, autant dire que 20 ans presque avant votre naissance. Et ça ponctue des moments de, de votre livre, cette quête de votre narrateur, ce, ce, ce double-là, le jeune écrivain Diagan Latifa qui, qui, qui est bouleversé donc par la découverte de, de ce livre paru en 1938, on va y revenir, Le labyrinthe de l'inhumain. et euh, Ce livre qui considère comme étant un, un, un chef dœuvre absolu et qui l'intrigue. Euh, il y a une lecture que j'aimerais que vous fassiez page 42 de, de ce petit moment où apparaît cette petite musique.
1: Le super diamono jouait et la voix d'obsidienne en fusion de Marpen cinglé vers le jour sur la calme mer nocturne. Dans son sillage, tranquille et splendide, glissé Moudje, un memento mori en forme de joyau unique, forgé dans la lave de 12 minutes de jazz. « Dengai khalat myonfumui Moudje » disait-il, Souviens-toi de notre fin, pense à la grande solitude, songe à la promesse du crépuscule qui sera tenue pour tous. Rappel aussi redoutable qu'essentiel, aussi vieux que le temps, mais dont je crus mesurer la vertigineuse gravité pour la première fois de ma vie. C'est donc livré à cet abîme ouvert par le Diamano et Pen que je commençais la lecture du Labyrinthe de l'Inhumain.
0: vous définiriez finalement cet acte-là, celui d'écrire
1: Ça c'est très, très difficile je, pour les définitions, je ne suis pas très doué. Disons que c'est en tout cas un moment de, à la fois d'assaise, mais aussi de plongée plus, plus profonde dans le, dans le monde et aussi en soi, euh, un moment de grand silence, mais aussi de grand bruit, puisqu'on entend aussi toutes les voix qui résonnent à l'intérieur de soi, mais aussi de l'histoire de la littérature aussi, de tous les livres. Euh, et c'est aussi un moment profondément, un moment de joie pour moi, où j'apprends beaucoup de choses hum, sur, euh, sur moi, sur ce que c'est qu'être un, un homme, sur ce que c'est qu'être... Euh, Patient, donc même c'est une école aussi morale très 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 très, très belle, hein, la, la pratique de l'écriture, ce que ça nous oblige à faire comme sacrifice, comme don de soi, comme euh, euh, retrait, comme générosité, comme effort aussi, euh, ce que ça demande de nous dans l'abnégation, la patience, l'humilité, c'est une véritable école et tout ça je, je trouve ça dans l'écriture à côté de la joie pure et dure d'écrire.
0: En 2014, la cale, cette nouvelle, est publiée, récompensée. On remonte euh, avec vous, euh, Mohamed Gassar, euh, toutes ces années. On remonte un peu la machine, on fait défiler le temps. Euh, ce début en littérature arrive devant nous, cette nouvelle, euh, il y a sept ans... Euh, vous en aviez tous juste 24, euh, et récompensé par le prix RFI Stéphane Essel. On va s'arrêter un peu, mais avant, euh, il y avait plein de pages écrites, non Il y avait. qui n'ont jamais été publiées. Sur quoi Pour qui Vous écriviez alors
1: J'écrivais dans un, un, un blog hein, qui, je l'ai supprimé il y a quelques jours, mais jusqu'à très récemment, il, il tenait, ça s'appelait Choses Revue. Et un, ça a été l'espace le, premier de, de mes textes que j'écrivais au départ donc, pour des amis en réalité, pour ceux qui lisaient, des, ma famille, qui suivait un peu mon, mon quotidien ou mes, mes lectures, ou qui regardaient les chroniques que je faisais, euh, des chroniques politiques, des chroniques littéraires, des chroniques de société, des satires, tout un ensemble de choses. Mais c'était un laboratoire d'écriture, mais des nouvelles, des bouts de... Des bouts de textes voilà, différents mais voilà, c'était ça la chose revue c'est vraiment un, un laboratoire de fiction et d'écriture euh, qui était destiné à un petit groupe d'amis voilà.
0: J'aime l'idée maintenant de faire résonner aux oreilles de nos auditeurs euh, ce que furent vos premières lignes publiées, le texte est d'ailleurs en accès libre sur internet je vous le précise juste ce premier chapitre euh, de la cale, cette nouvelle récompensée.
1: Quoique le soir fût maintenant tombé, je parvenais encore à distinguer avec netteté les traits du vieux Francis. La nuit était claire, c'était une de celles-là, peuplant l'été, dont la douceur n'incitait pas à rester à l'intérieur des maisons qu'écrasait encore la chaleur de la journée. Celle-ci, comme si elle avait attendu le soir pour se dégager des murs où elle s'était tapie au cours de l'après-midi, semblait suspendue au-dessus des pièces. Nuit immobile et tyrannique. Le vieux Francis, du reste, ne supportait pas de demeurer à l'intérieur de la vieille maison la nuit venue. Il disait que la vérité, la beauté et le mystère du monde ne s'offraient à l'homme qu'à ce moment de la journée. Et pourtant, chaque soir, sitôt que je lui installais ce vieux fauteuil sur lequel il passait tant d'heures, il fermait les yeux et, assis à son côté, je me demandais alors si la beauté, la vérité et le mystère lui importaient réellement, puisqu'il ne regardait jamais le monde pour les y chercher. J'ai passé plusieurs de ses soirées à le regarder fixement et puis en ce moment où il l ouvrirait les yeux pour contempler la nuit, l'interroger, la célébrer. Mais cela n'arrivait jamais ou du moins il ne sortait de son sommeil mais dort-il vraiment pendant toutes ces heures que pour se lever Et après m'avoir souhaité une bonne nuit, rentrer dans la maison que la masse de chaleur à la faveur de la fraîcheur de la nuit avait commencé à épargner. Il était alors généralement tard et je ne le revoyais que le lendemain matin au moment de préparer la petite salle où il recevait ses patients. Ses veillées se déroulaient dans un silence profond. C'est bien pour cela que je les aimais. Je n'étais pas très bavard, et le vieux Francis non plus.
0: Sauf que cette nuit-là, le vieux Francis, ce médecin chirurgien euh, français, prototype euh, du colon euh, tropicalisé, euh, va
1: parler. Oui, il va parler et raconter au narrateur... Euh, l'expérience d'un voyage euh, qu'il a fait dans un bateau négrier où il a exercé comme médecin euh, et où il a été confronté à l'expérience euh, de la traite négrière dans ce qu'elle peut avoir de plus euh, barbare, de plus inhumain. Et pourtant, au cœur de cette expérience-là, il y a un épisode de pure beauté et de pure tragédie qui le marque et qui marque sa mémoire au point de le hanter pendant toutes ces années et c'est cette expérience-là qu'il qu raconte dans la cale
0: Puisque vous êtes l'objet de toutes les attentions célébrées par le Goncourt Mohamed M. Bukharsa, on continue à, à comprendre d'où vous venez, qui vous êtes et ce que vous avez produit il y a ce premier roman Terre Sainte encore avec un jeu de mots qui décrit la ville d'un une petite ville sahélienne qui est fictive hein, et qui est mise sous la coupe de milices islamiques djihadistes. Vous avez reçu pour ça le prix en 2015 à Madoukouma au Salon du Livre de Genève, et puis le grand prix du roman métisse de saint déjà les prix saint de la Réunion, et puis le roman métisse des lycéens. Euh, là, vous vous attaquez à un sujet grave c'est le terrorisme, c'est l'intégrisme islamique, la figure du mal absolu après les attentats de Charlie, après ou même pendant, ceux du Bataclan. Euh, c'est votre cible, ça, de, de, de pouvoir dénoncer le mal, même si vous n'utilisez pas la plume comme une kalachnikov
1: oui, En tout cas, c'est une manière de pouvoir réfléchir, aujourd'hui, à notre rapport euh, au mal et aux incarnations possible aujourd'hui euh, du, du, du mal et qu'est-ce qu'on peut en faire de ce mal qu'est-ce qu que ça, nous, ça dit aussi de nous comme être humain simplement c'est aussi une manière de se confronter à nous euh, par l'intermédiaire maintenant de figures euh, qui sont celles d'une sorte de, de, de mal ab absolu oui. et c'est vrai que selon les contextes, les époques les, les sociétés ces figures-là peuvent tout à fait changer être, être différentes mais oui, mes trois premiers romans étaient autant de réflexions, de variations sur des figures possibles du mal aujourd'hui et de ce que ces figures-là disaient de nous-mêmes. Car le
0: silence du cœur, votre second roman, le cœur avec un H, c'est le portrait de migrants africains en Sicile. Aujourd'hui, peut-être que vous écririez quelque chose qui aurait à voir avec ce qu'il se passe à Calais où viennent de mourir 27 migrants près des côtes françaises. Euh, qui est vraiment responsable Mohamed Mbougarsar, ceux qui euh, les font passer, ceux qui, euh, comme beaucoup d'entre nous, euh, ne font rien et sont donc complices. Euh, les politiques européennes, enfin, toutes ces questions-là euh, vous encombrent
1: Oui, elles sont très difficiles et je ne pourrais pas les détricoter ici. Mais en tout cas, elles sont là et en effet, je me demande qui est responsable de, de tout cela est-ce que ce sont les, 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 leurs pays d'origine, leurs sociétés d'origine qui ne leur donnent pas souvent la chance Est-ce qu'il faut les rattacher à un passé euh, qui serait celui de la colonisation et de l'appauvrissement que ça a produit Est-ce qu'il faut les, dire que les responsables sont les passeurs qui profitent de cette sorte de trafic humain Est-ce que ce sont, euh, sont les leur, leur, leur non-accès à la mobilité, au droit à la mobilité internationale comme tout le monde, est-ce que c'est ça aussi qui crée ces drames-là Est-ce que ce sont les politiques européennes qui refusent euh, d'accueillir et qui, ont, qui sont en crise dans la question de l'hospitalité et qui cultivent cette dissymétrie-là devant la mobilité et devant le droit fondamental, la liberté de chacun d'aller de, goûter à la saveur du monde Est-ce que c'est tout ça qui crée ça Peut-être que c'est tout ça qui crée ça, en effet. En tout cas, je me pose la question et j'essaie d'en donner une lecture romanesque.
0: L'écrivain, tel un témoin aussi du temps présent, troisième roman, avec l'apparition en 2028 de Purs hommes. Chez votre éditeur d'aujourd'hui, Philippe Rey et Jim Sa, euh, on se dit que définitivement les sujets graves ne vous font pas peur, puisque là, euh, vous prenez euh, un malin plaisir, enfin je ne devrais pas dire ça, à attaquer euh, un vrai tabou au Sénégal et peut-être dans beaucoup de pays euh, africains, qui est celui de l'homosexualité. Mmh. Pourquoi euh, parce... ça vous est aujourd'hui reproché vous savez que vous oui, êtes oui. encore au sort d'une polémique ou
1: voilà oui oui non non parce que je, je comme écrivain c est, c est, c est, je, je n'ai pas de, de regard idéologique sur les choses j'essaie de mettre les choses des, des, des questions en roman dans, en fiction. Et toutes les questions qui disent quelque chose de l'humanité ou qui peuvent l'interroger, l'interroger dans son rapport à la différence, l'interroger dans son euh, rapport aux valeurs, l'interroger dans son rapport à la religion, à la culture, et son rapport à l'autre, tout simplement, quelle que soit sa forme, toutes ces questions-là euh, m'intéressent. Donc ce n'était ni par provocation, ni par... Euh, C'était un travail littéraire, quoi. Je voilà. veux dire, la littérature s'empare d'un sujet et tente d'en dire quelque chose ou de poser des questions sur ce sujet-là à l'intérieur d'une société donnée. Et c'est la même chose sur l'homosexualité. Il se trouve que c'est un sujet qui est encore tabou euh, au, au Sénégal pour des raisons culturelles, religieuses. Mais il faut bien distinguer ce qui relève de la religion de ce qui relève du travail littéraire. Et c'est justement ça, finalement, que beaucoup reprochent, finalement, cette tentative d'autonomie que le roman tente d'avoir pour poser des questions à des sociétés données. J'ai Mohamed Mboukassa, une question lourde de sous-entendu, peut-être de sens aussi. D'où êtes-vous <rire> Il y a quelques jours, on me l'a posé et j'ai répondu que j'étais de la littérature. Et en effet, je suis de la littérature, c'est mon pays le... Le plus profond, mais je suis du Sénégal. Indéniablement, euh, j'ai une nationalité. Et quand j'ai un passeport, il faut pas faire semblant de ne pas en avoir un. Quand j'ai, enfin, quand on ouvre mon passeport, on voit Sénégal.
0: Et vous n'avez pas demandé d'ailleurs la nationalité voilà. française. C'est voilà. juste non, non, une, non.
1: Euh, un compagnonnage. Oui, oui, voilà, c'est un compagnonnage, mais je suis sénégalais et pas franco-sénégalais ou sénégalois. Non, non, je suis purement encore par nationalité sénégalais. Euh, mais... Ça pose des problèmes des fois dans les aéroports. Oui, oui, c'est parfois un peu... C'est pour ça que je ne peux pas oublier que je suis sénégalais, c'est précisément pour ça. Mais euh, après, il y a un autre pays qui est un pays plus poétique, un pays de, de livres, un pays d'écrivains, un pays de voix qui me guide, et ce pays-là est un pays, et le pays de la littérature. Voilà. Je suis purement par nationalité sénégalais. Mais euh, après, il y a un autre pays qui est un pays plus poétique, un pays de, de livres, un pays d'écrivains, un pays de voix qui me guide. Et ce pays-là est, pays, est le pays de la littérature.
0: Et vient ce quatrième roman, « La plus secrète mémoire des hommes », ce livre que vous mettez trois ans à, à écrire, aujourd'hui récompensé, Mohamed Mboukarsa. Expliquez-nous de quoi il parle et répondre à la question de ma petite-fille qui, quand je lui disais que je vous voyais aujourd'hui du haut de ses sept ans, et, et, et qui s'interrogeait, enfin j'interrogeais pour savoir ce que c'était pour elle un roman, elle me répondit c'est un gros livre, <rire> et je lui disais ça peut être aussi un grand livre, et euh, quelle question euh, tu voudrais poser à Mohamed Mbou Garsa Il me dit alors euh, comment il a trouvé l'idée
1: ah. J'adore les enfants ou les plus jeunes parce qu'ils ont toujours des questions très, très concrètes. Comment est-ce qu'on trouve l'idée d'un roman euh, Alors c'est plusieurs choses. On trouve d'abord l'idée parce qu'on qu rêve, parce qu'on réfléchit, parce qu'on euh, laisse les idées venir à soi aussi. Et parce qu'un roman se construit vraiment dans le temps long, il n'y a pas un moment où, en tout cas pour moi, il n'y a pas de moment où je me dis, voilà, j'ai mon idée. C'est une suite de réflexion, de lecture, de rêves de doute, et d'observation du monde, et d'exploration, de, d'obsession euh, euh, littéraire. voilà Donc une idée de roman vient comme ça. Mais ce n'est jamais pour moi un moment qui serait un moment de révélation. Ça se passe dans le temps, parce qu'on a lu Yambo Ologam, et que son livre... Euh, est, un, voilà, est à l'origine, derrière ce livre-là, que Wologhem est derrière la figure de T.C. Elyman, que le devoir de violence est derrière la plus secrète mémoire des hommes. Et on a aussi l'idée, parce qu'on lit Roberto Bolaño et que Roberto Bolaño nous libère. Donc voilà, on, on a l'idée parce que plusieurs personnes, ou plusieurs événements, ou plusieurs choses, nous la donnent, tout simplement.
0: Et si ce livre,
1: la plus secrète mémoire des hommes, était le dernier, vous seriez content euh, bon, il ne sera pas le dernier, de toutes les manières. C'est impossible. Il n'y aura pas, en tout cas, il y aura peut-être un dernier livre un jour, mais ce ne sera pas ce, 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 celui-là. Et ce serait dommage que ce soit ce, celui-là. Donc, non, si, si ça devait être lui, je ne serais pas content.
0: C'était La couleur des mots de Mohamed Mbougar une série originale d'Alexandre Hérault et Claire Almerac, réalisée par Écran Sonore et produite par Kobo à retrouver sur le site Kobo.com et sur la plateforme digitale de la FNAC, la Claque. La plus secrète mémoire des hommes est publiée aux éditions Philippe Ré, Jimsa. Vous pouvez retrouver les productions Kobo Originals sur Kobo.com et FNAC.com.